0: Páginas de Facebook que desaparecen... Usuarios fantasma en Twitter... ¿Existen los llamados reclutadores en LinkedIn? ¿Somos espiados por Google? ¿Son los Black Hat una red secreta que controlan el SEO? Al filo de la medianoche tengo contigo una cita... ...aquí en Misterio del Social Media... ...para hablar de aquello que más nos apasiona... ...el mundo 2.0... ...el mundo del social media... Soy Antonio Payne y quiero que me acompañes en este viaje en www.antoniopayne.com. Muy buenas noches, soy Antonio Payne. y os doy la bienvenida al programa número 12 de la segunda temporada de Misterio del Social Media Podcast. Un programa cargado de contenidos, de entrevistas y todo ello con unos contertulios que os van a encantar. No olvidéis suscribiros a los podcasts, podéis hacerlo tanto en iBox como en iTunes. También podéis seguirnos en Twitter en la cuenta arroba Comenzamos el programa de esta noche con una entrevista que para muchos de vosotros va a resultar de tremenda utilidad para vuestras empresas. Nos acompaña Gersol Beltrán. Buenas noches, Gerson.
1: Hola, buenas noches, Antonio.
0: Gersor Beltrán es geógrafo profesional especializado en geolocalización, redes sociales y turismo. Es profesor de la Universidad de Valencia y también de la Diputación de Alicante. Y es consultor de geoturismo y geomarketing. Gerson, cuéntanos... ¿Qué es y en qué consiste el geomarketing?
1: Bueno, pues estoy encantado de estar aquí en tu programa. Eh, muchísimas gracias por, por invitarme. Y bueno, vamos a hablar hoy de geomarketing, ¿no? de esa palabra que se ha puesto un poco de moda, aunque realmente el tema del geomarketing es algo que lleva bastante tiempo entre nosotros y no es más que el uso del de análisis espacial, de la importancia del dónde, para los negocios, tanto para analizar el entorno como para tomas de decisiones. Es una disciplina que, como he comentado, lleva bastante tiempo trabajando, se lleva trabajando bastante tiempo, pero que ahora con la aparición de las nuevas tecnologías y sobre todo de internet, eh, capitaneado con Google, pues ha cobrado eh, mucho más, mucha más importancia. ¿Y para qué puede servir el geomarketing para los negocios? Bueno, pues en un principio, antes de hablar de herramientas, podríamos decir que sirve para las eh, para tres fases del propio negocio, ¿no? Para la fase previa de analizar el entorno, podemos saber dónde está nuestra empresa, pero también dónde están nuestros clientes, dónde está la competencia, es decir, en qué sitios tenemos que movernos para poder acceder a esos clientes y venderle nuestro producto o nuestros servicios. Por otra parte, a la hora de cuando ya está el cliente cerca de nuestra zona, donde tenemos un negocio local, también durante ese proceso de compra se le puede, de alguna forma, atraer hacia nuestro negocio para conseguir que compre ese producto o ese servicio e incluso, eh, posteriormente, también podemos utilizar todo lo que es el geomarketing para monitorizar, es decir, para medir y para saber cómo se ha comportado el cliente, qué cosas está haciendo y, a partir de ahí, poder eh, tomar decisiones, poder saber si realmente nuestras campañas han tenido utilidad o no han tenido utilidad. Lógicamente, también hay una cosa muy importante que es el ámbito de la geolocalización. El geomarketing se basa también en la geolocalización que en este caso es una herramienta de comunicación. Realmente lo que hace es comunicar de alguna forma un entorno offline, lo que sería el mundo físico o el entorno físico con una dirección física de nuestro negocio, con su teléfono y su espacio físico, con el mundo online o digital. que Tenemos más de 2.300 millones de internautas a los que podemos acceder. Con lo cual el hecho de decir dónde está nuestro negocio o que los clientes digan dónde se encuentran eh, cerca de nuestro negocio o dentro de nuestro negocio, lo que está haciendo es comunicar esa información a Internet. Y a partir de ahí pues se genera toda una serie de elementos de desarrollo de negocio en Internet.
0: ¿Cuáles son los primeros pasos que debe dar una PyME para introducirse en este mundo del geomarketing?
1: Bueno, sería un poco la parte más conceptual, ¿no? la parte más teórica. Y eso, eh, ¿cómo lo plasmamos? ¿no? ¿Cómo lo dejamos caer en, en un negocio pequeño, en una, en una PyME? Bueno, pues lo primero es estar en Internet, ¿no? estar geolocalizado. Yo soy muy defensor en este caso de, de Google, que aunque de alguna forma es el gran hermano, tiene un, un monopolio bastante importante, pero realmente si queremos estar en Internet localizados tenemos que estar en Google. Eh, Google presentó hace mucho tiempo una cosa que se llama Google Places o Google for Business, que es el Google para negocios, que es una herramienta gratuita donde poniendo Google Places, así dicho en idioma Shakespeare, en, en Internet ya nos accede a una página donde nos permite solicitar gratuitamente el acceso a esa ficha o a esa localización de nuestro negocio en Internet. Y a partir de ahí, lo importante es que nosotros validamos una información y nos llega o bien vía telefónica o bien a nuestra dirección, con lo cual se aseguran que somos los que controlamos el negocio. Y a partir de ahí, tan solo con rellenando el tipo de información que nos interesa, el tipo de información de nuestra empresa, tenemos acceso a un montón de servicios también gratuitos. Es decir, cuando busquemos en Google, en el buscador, nuestro negocio, en la parte derecha, que normalmente aparece vacía, pues aparecerá una ficha con la foto del negocio, con el mapa de localización, con la información de los horarios, si tenemos precios, etcétera También nos aparecerá en Google Maps. Cuando pongamos en Google Maps nuestro negocio, o cuando nos acerquemos a la zona donde tenemos el negocio, nos aparecerá también, de alguna forma, el negocio geolocalizado. Si tenemos un hotel, aparecerá en lo que se llama eh, Google Hotel Finder, también con lo mismo elemento. Y encima lo que ha hecho Google ha sido trasladar este modelo de fichas de negocios, de empresas, trasladado a Google+, Plus, a su red social. Y le ha llamado Google Local. Le llamó Google Local, que es la empresa, pero en la red social de Google+. Plus. Y a partir de ahí lo ha unido, sé que es un poco lío, pero es como funciona Google, con lo que llama Google My Business, negocio, donde integra de alguna forma ya todos esos elementos. Y donde con una sola ficha de negocio podemos ver no solo interactuar con nuestros clientes, sino que también podemos ofrecerles información y podemos medir también con unos insights, unas estadísticas gratuitas qué impacto están teniendo nuestras conversaciones con los clientes. Todo eso, de alguna forma, es parte de, de ese mundo Google que nos permite pues, tener acceso, como he dicho, a muchísima información. A partir de ahí, pues dos elementos muy importantes a la hora de trabajar con los clientes. Un elemento más objetivo, vinculado con la puntuación. Nos gusta puntuar, los clientes puntúan nuestro establecimiento y nos dicen si nos gusta y un elemento subjetivo vinculado más con la opinión, con la reputación online. Les gusta también decir qué opinan de dónde están o de cómo está siendo nuestro servicio. A partir de aquí, basculando entre la parte objetiva de, de puntuaciones y la subjetiva de opiniones, se genera una reputación online que sabemos que hoy en día es básica para el desarrollo de cualquier negocio.
0: ¿Cómo puede el geomarketing ayudar a la, a la construcción de la reputación online?
1: Eh, esa reputación online la podemos trabajar de alguna forma. Tenemos que monitorizar, tenemos que identificar nuestra marca, qué está diciendo el cliente alrededor de nuestro negocio para poder interactuar con él y ofrecerle no solo promociones, sino atenderle la atención al cliente o ofrecerle conversación o solucionar problemas que pueda tener de alguna forma con nosotros. Con lo cual también es muy importante trabajar eso. ¿Y dónde trabajaremos esos aspectos? Pues en todas las plataformas sociales, en todas las herramientas que tenemos hoy en día, tenemos capacidad de hacerlo. Tenemos Facebook, que en los negocios locales tiene las estrellitas, que han aparecido ahora y tiene la posibilidad de poner la información. Tenemos también la, una de las más conocidas que es Foresquare, que Foresquare ahora se ha dividido en dos, Foresquare y Swarm, pero donde también se puede, de alguna forma, poner información, si nos gusta o no nos gusta el negocio, y unos tips o unos comentarios sobre el mismo. También en Yelp, que es otra plataforma similar a, a la anterior, a Foursquare, donde también se pueden poner comentarios, desde luego con TripAdvisor, sobre todo en el sector del turismo, también comentarios y puntuaciones, y el propio Google también permite, en los eh, negocios de Google local que hemos comentado antes, poner también esas estrellitas esa información. Y imaginaros lo importante que es para Google que a la hora de colocar antes o después en el mapa nuestro negocio con un tamaño mayor o mejor posicionado en el buscador Google, utiliza siempre como referencia esas estrellitas y esas valoraciones o reseñas. Es decir, lo que está diciendo la gente es lo que está haciendo que se posicione mejor o peor nuestro negocio en Internet. Esas son solo algunas de las herramientas que se podrían trabajar. Habría muchas más, pero bueno, de alguna forma quería hacer un pequeño repaso para entender lo que, lo que se puede hacer. Con lo cual, cuando hablamos de geolocalización, un poco por ir cerrando este tema, lo que estamos diciendo es que eh, tenemos que pensar en el dónde, en la importancia del dónde, y tenemos que vincular todas las acciones que hagamos y pensar, eso me importa dónde está el cliente, me importa abrir nuevos nichos de mercado, me interesa conocer dónde están actualmente para hacer una promoción más exhaustiva, y a partir de ahí ir desarrollando toda una serie de acciones donde nos permitan eso, Plantearnos objetivos, desarrollar unas acciones con unas herramientas y medir si esas acciones han tenido una repercusión en el territorio o no lo han tenido. Por último, simplemente indicar, porque suele surgir muchas veces, que cuando realmente no tenemos un negocio físico, también se puede usar la geolocalización. De hecho, si una persona tiene una profesión liberal o se mueve por varios sitios de alguna forma lo que puede hacer es llevar su marca, llevar esa empresa allá por donde va. Si va haciendo check-ins, va poniendo comentarios, va haciendo fotos en Instagram, va diciendo cosas sobre un lugar donde está, de alguna forma está trasladando la importancia de su empresa o de su marca a otros territorios. Con lo cual incluso ahí la geolocalización la puede utilizar para todo ello. Con lo cual, bueno, invito a todas las personas que estén escuchando a que intenten darle un poco la vuelta y pensar en términos de espaciales para el desarrollo de sus negocios porque es un valor añadido que creo que es importante, ¿no? Dicen que o eres barato o eres diferente, pues el uso de la geolocalización lo que puedes hacer, lo que puedes hacer es convertirnos en, en empresas o negocios diferentes para aportar un valor añadido, acercarnos a nuestros clientes y sobre todo ofrecerles un, un servicio eh, lo más excelente posible. Y bueno, es un poco un pequeño resumen, encantado de nuevo de estar aquí, muchísimas gracias por, por esta invitación. Y espero que bueno, estos pequeños consejos o tips o comentarios hayan sido de utilidad. Así que buenas noches.
0: Gracias a ti Gerson. Es un placer haberte tenido esta noche aquí con nosotros y esperamos poder contar contigo en futuros podcasts. Nosotros continuamos con más.
2: Don't look back to what I've
3: done I do regret
4: that my heart was blind for so long with you.
0: Entramos ya en la sección de apps y redes sociales con Laura Mateo. Buenas noches, Laura.
4: Buenas noches, Antonio.
0: Facebook no deja de darnos noticias y en esta ocasión ha sido a raíz de la posible aparición del botón no me gusta en las cuentas
4: de esta red social. Cuéntanos, Laura, ¿qué hay de verdad en todo ello? Pues realmente sí que estamos bastante acostumbrados a que Facebook haga muchos cambios. Y no es que este cambio último no nos guste, sino que concretamente no me gusta es el cambio que van a hacer. En concreto, el botón no me gusta. Ya se oyeron rumores hace tiempo, aproximadamente hace un año, allá por junio del 2014, de que Facebook iba a implantar el botón no me gusta en, en su red social. Sin embargo, pues se quedaron ya como un poco rumores y no se llegaron a hacer. Parece ser que ahora sí que van en serio, puesto que ha sido Mark Zuckerberg el que en una entrevista confiesa, ¿no? o dice que van a empezar a implantar este botón. Y bueno, veremos dentro de poco si lo tenemos disponible.
0: ¿Y cómo crees tú que puede afectar a Facebook este nuevo botón?
4: Yo creo que puede afectar un poco la ambigüedad del botón. Quiero decir que la gente lo utilice como para castigar publicaciones de determinadas marcas usuarios, en vez de darle el uso que desde Facebook le gustaría que le dieran, que sería pues eh, un poco mostrar desacuerdo o empatizar con el usuario cuando publica algo con lo, eh, con lo que no nos sentimos muy cómodos al darle al me gusta, ¿no? como por ejemplo pues, noticias que sean un poco negativas o incluso Martha Kerber ponía el ejemplo de, de la crisis que estamos viviendo actualmente de los refugiados o una enfermedad, el fallecimiento de un ser querido. ¿no? En estos momentos en los que cuando ponemos me gusta parece que nos sentimos un poco, o sea, no nos gustan estas noticias, ¿no? parece ser que este botón lo quieren utilizar para eso, pero yo tengo dudas de, de que vayan a utilizarse para otras cosas, ¿no? Y que al final vaya a aumentar esa carga negativa que desde Facebook quieren evitar a toda costa.
0: Bueno, yo creo que ya desde el principio, sin haber aparecido el botón, todo el mundo está pensando precisamente que el botón va a servir para penalizar. Mm. Más que sí, para de...
4: interactuar. Exacto. Al final todos pensamos que, que van a ser como una especie de lucha entre los me gustas y los no me gustas para ver si tu publicación es buena no, incluso ya no solamente valorar la publicación, sino valorar al usuario o a la marca que la realiza. ¿no? Entonces, eso es lo que Facebook no quiere que no quiere que aparezca y lo que yo me temo que puede aparecer con gran facilidad. Con lo cual, la verdad es que hay muchísima curiosidad de cómo van a desarrollar este tema para intentar evitar esa carga negativa o esa acusación o... O ese marcar con el dedo a la gente que no está haciendo un buen uso de la red o que no hace publicaciones interesantes.
0: En el anterior podcast nos contaste sobre el X-Rank, sí. esa ecuación rara, extraña que tiene Facebook y que nadie sabe exactamente cómo es para posicionarnos, para posicionar nuestra página, nuestros contenidos. ¿Tú crees que ahora este nuevo botón va a afectar a ese X-Rank?
4: Pues puede afectar en varias formas. Lo que no sé es el, el guiño o la forma en la que Facebook va a a integrar este nuevo botón porque si de verdad ellos no quieren que tenga una carga negativa seguirá siendo una interacción positiva que alguien le dé al botón no me gusta no porque porque no está castigando la publicación en sí sino que está diciendo te entiendo ¿no? O un lo siento o un te entiendo o lamento que te haya ocurrido eso algo así ¿no? por lo tanto si se trata de una interacción como la de compartir comentar etcétera, deberá Facebook valorarla positivamente en su ad-rank, es decir, cuantas más interacciones, sean me gustas o no me gustas, mejor posicionaremos. Ahora, si Facebook lo toma como algo negativo, como que te están diciendo que tu publicación no, no mola, no no está bien o, o no es de la suficiente calidad, podrían incluso penalizar a las marcas o a los usuarios que, que reciban muchos no me gustas. Por lo tanto, todos los que nos dedicamos un poco a esto estamos un poco expectantes a ver qué va a pasar, porque por supuesto no nos gustaría seguir perdiendo alcance y visibilidad de nuestras publicaciones.
0: Hace ya tiempo que se, que se empezó a especular sobre este tipo de botón y, y aparecieron muchos ejemplos ¿no? de cómo debería de ser. ¿Se sabe ya cómo va a ser este botón de no me gusta?
4: No se sabe cómo lo van a desarrollar y realmente cómo va a ser. Lo que sí que han confirmado es que no va a ser el pulgar hacia abajo como todos pensábamos que iba a a suceder,
0: pero y, y todo porque eh, esa sí.
4: imagen sí que tiene una fuerte, connotación, una fuerte connotación negativa, ¿no? que es como, eh, no sé, ¿no? muy negativo, como sí que podría ser una lucha de votos positivos, votos negativos, con lo cual le han dicho que van a evitar ese icono, y, y bueno, no sabemos cómo será, estamos expectantes esperando a que nos lo desvelen. ¿Y sabemos cuándo se va a implantar? No tenemos fechas concretas. Eh, según Martha Kerber tal y como dijo en la entrevista están comenzando, bueno, están haciendo pruebas posiblemente habrá algunos usuarios a los que se les implante primero como suelen hacer los cambios en Facebook y e irán haciendo pruebas pero bueno, la verdad que muchísima curiosidad y muchas ganas de desvelar cómo va a ser el botón, cuándo se va a implantar y cómo va a funcionar y sobre todo si consiguen desde Facebook controlarlo para que funcione como ellos desean y que los usuarios no acaben haciendo un uso distinto al esperado.
0: ¿Tú sabes si existe ya un botón similar en alguna otra red social?
4: Realmente, prácticamente todos los botones actuales que hay en las redes sociales siempre tienen, hasta ahora han tenido una connotación positiva. Siempre es o un me gusta o un compartir o en el caso de Twitter el retweet, que es como compartir o marcar como favorito, pero yo desconozco si hay algún antecedente ahora mismo de, de un botón similar a este con lo cual veo un juego un tanto peligroso porque no sabemos por dónde va a salir aunque sí que es cierto que los usuarios vienen pidiéndolo hace muchísimo tiempo el botón de no me gusta, incluso otros botones ¿no? de los que también se ha hablado que quizá al final acaben apareciendo sí que bueno, desde de su parte dicen que de esta forma se podrá empatizar mucho mejor unos usuarios con otros ¿no? y no decir algo realmente me gusta cuando no te está gustando nada lo que estás leyendo no bueno, mmm, veremos a ver cómo funciona, estaremos al tanto y os contaremos novedades cuando las haya
0: desde luego este botón va a dar mucho más que hablar que solamente es un pequeño podcast ¿eh? estoy segura de que sí bueno, pues muchas gracias Laura eh, gracias por adelantarnos las novedades de Facebook y te esperamos en el, el próximo podcast
4: muchísimas gracias a todos vosotros buenas noches
0: give
4: you We got a little channel now about creative commons for all you folks out there who want to give stuff away something about Alvis with a like, I'm pretty sure. It goes like this You got the CC by and C and D, CC by -D, and D, but then the CC by and CSA, CC by and C, you get by CC in a way but that's a word.
0: Si de algo no podemos olvidarnos en el mundo 2.0 es del aspecto legal de todas nuestras actuaciones en Internet. Derecho de autor, ley de protección de datos, uso de cookies. Para hablarnos de todo ello tenemos esta noche con nosotros a Esther Botella. Buenas noches, Esther. Buenas noches a todos. Esta noche vamos a hablar de un tema que nos trae de cabeza a muchos, la propiedad intelectual. Y quizá el ejemplo más característico en Internet es el uso de las imágenes para nuestras publicaciones. Esther, ¿es cierto que se pueden usar la imagen encontrada en Google o en Internet?
5: Sobre esto, la verdad es que hay varias leyendas urbanas. Es que eh, se suele decir que Internet es de todos. Todo lo que está en Internet se supone que es libre de derechos, eh, es de uso público. Eh, esta leyenda urbana implica que muchas personas piensan que al usar los contenidos, fotografías, imágenes de Internet o de otros, siempre que se menciona la fuente, eh, bueno, pues eh, se puede utilizar. Además, como otra de las cosas que se suele decir es como amarlo lo hace todo el mundo, en el fondo las obras entendidas como, que se entienden como contenidos, que son escritos, fotografías, imágenes, música, son, están protegidas y, y tienen que pertenecer a su autor y por tanto se debe de proteger ese derecho que tiene. El problema que tiene Internet es que reside la fa en que eh, hay mucha facilidad de apropiación y divulgación de los contenidos. Esto provoca que haya vulneraciones en la propiedad intelectual, pero tenemos que recordar que no todo lo que es accesible en Internet puede ser explotado libremente por, por cualquiera de las personas. Hay que pedir un consentimiento a los autores. Si queremos subir algo en nuestro blog, por ejemplo, nos gustaría que los demás se las cosas sin… o sea, que utilizasen nuestra obra sin más. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, porque una obra, al fin y al cabo, es nuestro. Un contenido que nos copien, nos gustaría que nos lo copiasen. Entonces, eh, los derechos de autor tienen, tienen derechos, eh, tenemos, eh, tiene que estar protegido. Y así es lo que lo que tiene que ser.
0: ¿En qué consiste, entonces, la propiedad intelectual?
5: Bueno, es mm, la propiedad intelectual es un derecho que se tiene sobre una creación intelectual, ya sea literaria, artística, musical, científica. Además, sobre ella recaen, dos clases de derechos por así decirlo, eh, serían los morales que son inherentes a la persona es decir, al crear una obra ya por sé, per sé, o sea, por, por sí misma eh, soy autor de ella y tengo derechos sobre ella, son derechos como de hecho a programar la autoría, a divulgar la obra, a destruir la obra incluso a no ser eh, a poder decir que no eres la, o sea, que no se diga cuál es el autor es decir, que se, que se ponga un, un sinónimo sobre la obra Luego también están los derechos económicos, reproducción, distribución, comunicación, transformación. A veces se da la disyuntiva de que tú tienes el, el derecho moral, pero no puedes explotar la obra económicamente porque se la has cedido a uno, se la has vendido a otra, a otra persona. Esto suele ocurrir mucho, por ejemplo, en el mundo de la música, que tú eres el, el autor de, de la música, pero bueno, pues eh, eh, lo has vendido, has vendido los, los derechos económicos.
0: Eh, siempre que se, siempre se ha de pedir el consentimiento para poder usar la obra de un autor. Por ejemplo, tú sabes que hay eh, determinada licencia en Internet, la más famosa sería la de Creative Commons. Eh, mm -hmm. ¿Siempre hay que pedirlo?
5: A ver, eh, aquí hay dos derechos diferentes. Está el, lo que se supone que es el copyright, aunque no, no es así, y el copyleft. El copyright es algo como que es un poco, es un derecho más fijo, más. Eh, Menos, menos flexible, por así decirlo. En cambio, el copyleft es más flexible. ¿Qué pasa? Que si todos nos rigiésemos por el copyright, tendríamos que pedir, eh, en teoría, el consentimiento a todos los autores. Imagínate en un mundo como Internet, donde a mí me interesa que los contenidos de mi blog, pues, eh, pues eso, que la gente lo comparta. Con, con la propiedad intelectual eh, estrictamente hablando, se debería de pedir el consentimiento eh, cada vez que alguien intentase, cada persona que intentase divulgar mi contenido eh, tendría que pedirme consentimiento. Claro, esto en un mundo así pues, no nos interesa. Por eso aparecen los copyleft. Los copyleft, por así decirlo, para que lo entendamos, es dejar constancia de cómo quieres proteger tu obra. Entonces, tú registras tu obra en, en, en este tipo de, de licencias, copyleft, eh, pues, por ejemplo, en Creative Commons, por ejemplo, que es el, el que más conocido, donde tú dices... Eh, ¿Cómo quieres que sea si quieres que sea reconocida tu obra es decir que, que te mencionen si quieres que no sea comercial por ejemplo si las obras no quieres que eh, pues eso que hagan obras derivadas de tu obra es decir que de tu obra eh, se siga se siga o sea se haga una obra eh, distinta por ejemplo entonces a partir de ahí tú dejas ese punto establecido y a partir de ahí tú dejas que los demás pues, la divulguen según eh, como tú quieras proteger esas licencias.
0: ¿Y, y crees que eh, por ejemplo eh, se lleva a cabo las sanciones por, por utilización indebida de la propiedad intelectual o no o eso es o eso es un mito que o sea, al final no pasa nada
5: no 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 es un mito no es un mito eh, de hecho se está bueno, ahora es, hay una nueva ley de propiedad intelectual que de hecho se intenta perseguir mmm, a los autores o sea perdón se intenta perseguir bastante el hecho de, de utilizar obras sin autorizaciones, etcétera. Un poco pues eh, se intenta buscar la lucha contra la piratería, la famosa piratería, etcétera. Si yo utilizo una imagen de internet, ¿me pueden poner una sanción? Pues depende de qué imagen, de dónde la hayas sacado, depende. Depende. Depende de las ganas que tenga el autor de ir contra ti, eh, el móvil económico que tenga el autor, etcétera, etcétera. Va a depender. Pero, desde luego, yo no recomendaría utilizar imágenes, sobre todo eh, si lo vamos a hacer profesionalmente, para eh, no utilizaría imágenes de Internet para, para, para obras que yo pueda realizar. Desde luego, no lo recomiendo.
0: Cuando sabes que existen determinadas plataformas, en las que te puedes suscribir y a cambio de esa suscripción eh, tienes una serie de imágenes gratis eh, para ah. poder utilizar, eh, bueno gratis no, a través de un pago ¿no? Pero tienes una serie de imágenes, un paquete de imágenes que te sirven pues para muchos de los que somos blogueros eh, para colocar en nuestros posts ¿no? ¿Cómo van ese tipo de licencias? Es decir, ¿yo simplemente por pagar a una plataforma esa imágenes ya tengo libre el uso de esa imagen Y quizá una segunda pregunta asociada, ¿una vez que yo utilizo esa imagen, otro puede cogerla de mí y tendría penalización alguna o ya está libre una vez que yo ya la he utilizado y he pagado por ella?
5: Bueno, yo te comento, en este caso, eh, bueno, lo primero que yo haría sería leerme bien eh, las condiciones generales de contratación. Porque a ver si vamos a, porque yo no conozco el proveedor de esas imágenes, no sé qué tipo de imágenes, si son libres o no son libres, con lo cual yo primero, antes de contratar, eh, lo que sí que haría sería leerme esas condiciones generales de contratación, eso por un lado. Pero, bueno, si yo leo esas condiciones y en ese punto me dicen que las imágenes son libres y se pueden utilizar a nivel comercial y, bueno, pues, eh, en todas las licencias que sean posibles, no hay ningún problema en este caso. Es decir, estás eh, contratando unos servicios para poder utilizarlos. Simplemente es así. Lo que pasa es que estos proveedores pueden tener derecho a ir a una página web, ver una imagen y decir, oiga, ¿usted dónde ha sacado esto? Ah, ¿Usted tiene factura? Vale, de acuerdo, no hay ningún problema. Otra cosa es que un tercero coja esa imagen y luego este proveedor, porque hay gasto de imágenes, no nos equivoquemos, eh, los proveedores tienen armas para saber eh, quién está utilizando ese tipo de imágenes. Pueda dirigirse a, a esa web o a ese blog y decir, oiga, ¿usted tiene factura de, de esta imagen? ¿Sí o no? Entonces, ahí ya eh, las acciones que se puedan emprender pues eh, depende, de cada como te digo, de cada uno de los proveedores. Bueno, y con esto termino por hoy. Eh, hasta pronto. Recordad que nos podéis seguir en la cuenta de Twitter, arroba y si bueno pues tenéis cualquier duda, podéis contactar conmigo a través de Twitter, arroba esterbotella, y, o bien en mi página web, eh, ww.com.
0: Buenas noches, Esther, y nos vemos en el próximo podcast.
4: Nosotros continuamos.
0: La noche avanza, llegamos al ecuador del programa y como siempre acompañado de la buena música. Pau Yambi, en nuestro siguiente contertulio, es el responsable de esta sección que hemos dedicado a emprendedores y a negocios en Internet. Buenas noches, Pau.
6: Hola, Antonio. ¿Qué tal? Eh, pues nada, un, un placer volver a estar aquí en el, en el podcast.
0: Pau, ¿cómo crees que está evolucionando el mercado publicitario digital? Bueno, en, en la
6: pregunta que me haces, eh, la verdad es que una, una de las evoluciones eh, digitales o de publicidad digital que están aconteciendo en, en los últimos tiempos es que nos encontramos eh, en un contexto en el que el usuario está sobrecargado de, de mensajes publicitarios, eh, sobre todo en la parte de, de banners, pop-ups, eh, ¿no? nos encontramos en, un, que a veces hay algunas páginas que son un poco agresivas con este tipo de técnicas, ¿no? y entonces nos encontramos pues que el usuario empieza a prestarle menos atención a este tipo de formatos, y ya incluso han aparecido eh, también en, en este contexto lo, lo que son los llamados bloqueadores de publicidad, ¿no? como AdBlock, o alguno de más, o incluso Apple, eh, ha dicho que va a poner a disposición o va a poner más fácil que los usuarios puedan bloquear según qué tipos de publicidad. ¿no? Esto yo creo que es una de las tendencias que se está dando ya, la estamos empezando a notar, y entonces pues eh, bueno simplemente la, la gran consecuencia de esto es que bueno, los anunciantes evidentemente no van a estar quitos, las empresas necesitan seguir vendiendo, y entonces pues, eh, lo que va a pasar es que la, la, la publicidad se va a fundir con los contenidos. Lo que vamos a encontrar es un contexto en que los contenidos van a tener un poquito más de carga de publicidad y vamos a intentar crear historias, eh, contenidos informativos, contenidos que nos entretengan, pero con un fin eh, a veces eh, publicitario y esto es un poco una de, la, de las principales consecuencias y es uno de los principales factores que vamos a tener en cuenta de cara al futuro.
0: Cuando se habla de publicidad contextual y publicidad nativa, ¿a qué se refiere?
6: Pues mira, esto de, de la publicidad contextual, la verdad es que el propio nombre ya, ya nos lo indica un poco, ¿no? Es un poco de publicidad de de contexto, ¿no? El, el, el hecho es que la, la publicidad contextual es aquella, eh, aquel, aquel tipo de publicidad en que el anunciante lo que puede es marcar eh, ciertos contextos, eh, ciertos contenidos, ciertas categorías o ciertas palabras clave en, en el momento en que se dan esas condiciones, pues podemos eh, aparecer como anunciantes, ¿no? Hay ciertas plataformas, que ahora luego hablaremos, que nos permiten, según el tipo de contenido, según el tipo de categoría, pues aparecer en, en, en algunos formatos publicitarios y aparecer ahí, ¿no? Eso, pues, ayuda a una experiencia de usuario eh, mejor y ayuda a que la, la publicidad no sea tan invasiva y, y tengamos lo que es eh, la publicidad contextual, ¿no? Una publicidad de contexto. Por otro lado, eh, y también en la línea de la gran consecuencia que, que he analizado en el, primer, en el primer punto, es que la publicidad nativa es aquel tipo de publicidad en el que nosotros lo que hacemos es, eh, pues, bueno, como bien comentaba, pues, el tema de la publicidad nativa es eh, un, un tema en el que nosotros lo que hacemos es promocionar o publicitar eh, contenidos. ¿no? Siempre lo que hemos hecho ya de, de normal, ya en los últimos años, ha sido pues, eh, publicitar eh, anuncios o spots publicitarios o mensajes publicitarios preparados para tal, pero lo que estamos haciendo ahora es producir contenidos, ciertos artículos, eh, ciertos reportajes, ciertas eh, piezas de contenido, que lo que hacemos es pagar para publicitar esas piezas. ¿no? Entonces pues tenemos plataformas que ahora mismo... Nos, eh, nos dan pues, eh, posibilidades de CPC ¿vale? para que nosotros podamos pagar y promocionar esos contenidos con esa carga publicitaria.
0: ¿Qué nuevas plataformas han aparecido para poder publicitar nuestro contenido digital? Mira, en
6: esta línea de, de publicidad contextual y en esta línea de publicidad nativa lo que tenemos eh, sobre todo, pues mira, es una plataforma por ejemplo muy potente que ha aparecido en, el último, en los últimos años, una plataforma americana que se llama Outbrain Vale, y, es una, y es una plataforma que nos permite insertar artículos en, en medios de comunicación importantes ¿no? aquí en España pues tendríamos eh, periódicos importantes como que serían El, el Mundo, La Vanguardia, El País eh, pues tienen una, una sección abajo donde pone otros artículos de otras webs donde podemos encontrar artículos de empresas que, que han, han subido su artículo a esta plataforma y entonces esta plataforma lo que hace es distribuirlo por eh, medios de comunicación con mucho tráfico y que tengan un contexto favorable al tipo de anunciante que que nos podemos encontrar. ¿no? O sea, esto, si, si nosotros navegamos un poco por algún periódico de estos y vamos bajamos a la, a la sección de otros artículos en otras webs, pues encontraremos este tipo de publicidad. ¿no? Y este tipo de, de, de plataforma, bueno, esta plataforma pues bueno ya viene de Estados Unidos, está conectada con los con los mayores publishers aquí en España, en Estados Unidos y en muchos más países. ¿no? Eh, luego, por otro lado, también tenemos la, la red publicitaria eh, PAN, p -A n en mayúscula, eh, que es una red publicitaria, pues eh, bueno, también es de contexto, lo que pasa que aquí la gran diferencia que es, eh, es, está en el mismo apartado, en un apartado muy similar que Outbrain, pero en vez de eh, que sea un artículo lo que, lo que publicitamos, lo que publicitamos es un anuncio con un formato muy parecido a Google AdWords. ¿vale? La red publicitaria PAN lo que te permite es hacer eh, anuncios de Google AdWords con, eh, en periódicos o en publishers o, o en sitios donde también... ...tenemos muchísimo tráfico y también el, el formato publicitario eh, es de CTC, ¿no? Entonces, pues estas nuevas eh, vías publicitarias nos permiten eh, tener eh, nuevos estilos... ...y, y nuevos eh, contextos publicitarios que poder explotar y lo podemos hacer pues, en, en otros canales... ...que no siempre sea Google, que al final, pues bueno, como estamos todos ahí en el mismo canal... ...pues a veces eh, acabamos pagando clics muy caros, ¿no? Y esto nos da nuevas posibilidades muy, muy, muy interesantes el nuevo panorama publicitario digital. Pues, bueno, esto es un poco lo que, lo que quería comentar. Eh, bueno, te agradezco una vez más, Antonio, que me hayas cedido eh, un, un, un pequeño espacio para, para dar estas píldoras de conocimiento de, de marketing digital. Y, bueno, ya para despedirme, pues simplemente pues, eh, aportar pues que, bueno, que ya, ya recientemente hay el, el perfil de Twitter de, del programa, que es arroba msmpodcast. ¿Vale? donde bueno pues ahí también voy a estar atento para, para si hay algún comentario pues bueno pues estar un poco ahí con el oyente y luego pues si alguien me quiere hacer alguna pregunta pues eh, querría también aportar mi, mi twitter que es eh, arroba tiempo de negocio en singular arroba tiempo de negocio y entonces si me quiere hacer una pregunta me quiero contactar pues bueno gustosamente pues tenemos una charla en twitter Así que nada, pues bueno, una vez más Gracias por todo y, y nos vemos en el siguiente programa Que parece que tienes algo especial preparado
2: pues nada,
0: un saludo, chao chao Muchas gracias Pau, buenas noches Y nosotros continuamos en esta recta final Del programa Nosotros continuamos y del marketing online nos vamos a ir a otra pieza fundamental dentro de tu estrategia que es el marketing de contenidos. Para llevar esta sección tenemos a Raquel Maestre. Buenas noches
2: Raquel. Hola, buenas noches Antonio. Eh, bienvenidos a todos a Misterio Social Media. Encantada de estar otra vez con vosotros y bienvenidos a Vuelta al Cole también.
0: Bueno, eso me recuerda que se han acabado las vacaciones, que nos queda un año por delante, pero es un año lleno de proyectos, con muchas cosas por hacer y la primera este podcast. Bueno, el tema de hoy no puede estar más de moda, pues se trata de la necesidad de la transparencia en nuestra estrategia de marketing de contenido, ¿verdad Raquel?
2: ¿Por qué os voy a hablar de transparencia? Pues me surgió la idea de hablar de esto viendo los comentarios en torno al anuncio que hizo Facebook del nuevo botón de no me gusta. Y pude observar muchos comentarios en torno a él de rechazo y de miedo. Y bueno, pues desde mi punto de vista, pues es todo lo contrario, ya que nos va a aportar nuevas métricas y vamos a conocer mejor a nuestro público. Por lo tanto, creo que hay cierto miedo alrededor de estas nuevas funcionalidades y que no debe de ser así. Por lo tanto, os voy a hacer una propuesta para hoy que no ocurra.
0: Eh, siempre se nos ha dicho desde el marketing que precisamente trabajar la transparencia para una marca, para nuestra presencia online, es una ventaja con respecto a la competencia. ¿Por qué crees tú que algunas marcas pueden ver que la transparencia puede ser una desventaja para ellos o tienen miedo? ¿Qué razón tienen para tener miedo a ellos?
2: Pues bien, yo creo, Antonio, que a veces que se nos olvida eh, la evolución tan rápida que estamos sufriendo en los medios digitales. Esta evolución tan rápida a veces mmm, se nos, eh, nos pilla despistados ¿no? y nos pilla un poco... Eh, se nos olvida qué está ocurriendo. Y bueno, pues para ello yo consideraría dos factores eh, principales, dos hechos muy básicos que diferencian eh, la presencia online en la presencia offline. Uno de ellos es que eh, tener presencia online significa estar abiertos 24 horas. Y lo segundo es que no conocemos realmente a nuestro público. No le vemos la cara, no vemos cómo gesticula, no los conocemos en realidad. Es, eh, conocemos algunos datos, pero la mayoría no son clientes con los que podamos conversar y saber qué opinan en realidad. Por lo tanto, esto puede provocar cierto miedo escénico, dudas e inseguridades. Pero lejos de ello, debemos de preparar una estrategia muy consolidada en contenidos para que esto no ocurra. Bueno, yo os propongo que nos preparemos como si fuera siempre nuestra primera cita, ya que vamos a estar 24 horas abiertos. Bien, antes de deciros qué contenidos nos van a ayudar a tener esta transparencia y credibilidad, os voy a hacer una pregunta. Pero antes de esta pregunta os aconsejaría que revisaréis vuestros perfiles en redes sociales, que estén todos los datos actualizados, que hayamos hecho un pequeño lavado de cara, hemos cambiado la foto de portada, etcétera, y que tengamos todo correcto, porque si no, todo el trabajo que vamos a realizar no sirve de nada. Bien, la pregunta que os quiero hacer es que si realmente sois transparentes en vuestra estrategia online, ¿realmente es transparente? ¿Realmente estás dando toda la información eh, que sea importante? Si la respuesta es no... Piensa que si estás omitiendo información y que si esa información es de relevancia deberías de considerar y tenerla en cuenta ya que puede traer algunos disgustos si piensas que sí, que es transparente y que estás dando toda la información importante no te descuides porque inconscientemente se nos pueden olvidar detalles que pueden ser muy importantes y por último también me gustaría detallar que esta información y toda la información que pueda dar transparencia que se corresponda al detalle con la realidad, hay veces que no depende de nosotros sino de terceros pues eh, vamos a revisarlo y vamos a ser especialmente cuidadosos para no meter la pata y tener algún, bueno, pues algún pequeño disgustillo.
0: ¿Qué tipo de contenidos crees que pueden ayudarnos pues a que nuestra presencia online aporte transparencia? Incluso, eh, como tú has dicho antes, eh, ¿qué contenido, qué información eh, podemos omitir sin querer o queriendo que nos pueda perjudicar?
2: Bien, pues vamos a ver... Eh, Vamos a detallar esta información que va a transmitir eh, transparencia y credibilidad, que podemos obviar porque puede ser eh, algo que no nos parezca a nosotros importante, pero que a nuestro público, la persona que esté visitando nuestra web, nuestras redes sociales, nuestras, nuestra comunicación, eh, lo que hayamos publicado pues pueda, pueda provocar un, cierta inseguridad o que no, no sé, pues que, que algo le resulte raro. Bien, pues yo eh, estos contenidos los he dividido en dos tipos. Aquellos contenidos que provienen de nosotros y aquellos contenidos que provienen de fuentes externas, tanto de nuestra comunidad como de otras comunidades. Bien, entonces, ¿qué contenidos podemos aportar nosotros mismos, sobre nosotros mismos, nuestra marca, nuestra empresa, que puedan dar transparencia? Bien. Vamos a analizarlos. Por un lado, empecemos por el producto o servicio que estoy ofreciendo. Haz una descripción al detalle, que no se te olvide nada. Ah, y todo, todo, siempre actualizándolo, no vamos a olvidar actualizar y revisar. no es algo No es un trabajo que esté hecho y lo terminemos. No, siempre vamos a estar en constante actualización. Los canales de atención al cliente que vamos a usar normalmente con mayor rapidez. Nos vamos a encargar que nuestro público los conozca. Si normalmente contesto con rapidez a través de Twitter, pues es preferible que anunciemos que nuestro canal de Twitter está eh, activo para atenderte en cualquier momento. La ubicación geográfica, donde estás ofreciendo tu servicio, tu producto, que es algo que normalmente uno... en muchas páginas he podido ver que esta información se omite y puede generar algo de confusión en el cliente. Puede que estés perdiendo un cliente potencial el equipo que lo conforma tus colaboradores con cara con, y la historia que hay detrás de por qué están contigo, una, una reseña, eh, esa historia que hay detrás de, de, de la gente que apoya tu, tu empresa, la historia por qué está eh, en este momento, por qué la has creado, esas fechas importantes, eh, los buenos momentos, incluso los malos momentos, todo, todo lo que se está generando detrás de, de esa. De, de, de esa marca, de esa empresa. Y por último y no menos importante, la filosofía. La filosofía va a ser la motivación, el motor, es el motor de, de tu presencia online, de tu empresa, el motivo por el cual cada día haces que funcione. Estos son los contenidos que nosotros podemos aportar, pero los contenidos realmente valiosos, los contenidos que nos van a aportar más credibilidad y más transparencia van a ser los que generan nuestra comunidad. Y cómo conseguimos esos contenidos, ¿qué contenidos son? Pues bueno, es muy importante eh, siempre escuchar y conversar con nuestra comunidad y nuestros clientes. Ellos nos van a aportar una información valiosísima como qué, como preguntas frecuentes, dudas, sus historias con nosotros, sus historias y nosotros relacionados con nuestro producto, nuestro servicio, reseñas, comentarios, si realizamos un evento, pues esas fotos que no falten con, con aquellas personas que están compartiendo con nosotros, ya sean clientes o no, testimonios, esta información es realmente la que da, va a dar credibilidad. La, la, las personas en torno a mi marca que están confiando en mí. Pero no solo mi comunidad me va a aportar información valiosísima, sino fuera de mi comunidad puedo obtener otra información también que me va a aportar. Y va a conseguir que yo genere contenidos de calidad como eh, dónde las podemos encontrar en foros eh, a través de otros canales de redes sociales incluso puedo observar las conversaciones en torno a la competencia competencia y bueno pues eh, aquellos canales de productos homólogos eh, sectoriales y puedo obtener ideas sobre bueno pues sobre aquellos necesidades sobre aquellas temáticas que pueden interesar a mi comunidad y público objetivo y me pueden posicionar como referente en el sector. Bien, pues estos son los contenidos que puedo trabajar.
0: ¿Crees que teniendo los contenidos apropiados que transmitan la transparencia, como tú dices, eh, es suficiente para conseguir la credibilidad de aquellos usuarios, de aquellos clientes que nos siguen, que son fieles a nuestra marca?
2: Pues bien, Antonio, los contenidos hay que utilizarlos estratégicamente. Vamos a recordar que solo tenemos cinco segundos para captar la atención de la persona que nos está leyendo. Por lo tanto, los debo de integrar dentro de una estrategia adecuada en mi presencia online. Debo de integrarlos en el calendario de contenidos y de comunicación y con la frecuencia, como ya sabemos, adecuada. Eh, y un último consejo que daría cuando vamos a hacer esta comunicación es que debemos de realizarla de manera muy, 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 muy sencilla, de manera muy clara y, sobre todo, muy cercana al público con el que estamos, eh, estamos comunicándonos, usando el lenguaje adecuado y sobre todo súper, súper muy, muy empático. Y bueno, pues hay que recordar que no vamos a vender si no vamos a, no vendas, cuenta tu historia, ya que esto es realmente lo que estamos hablando cuenta tu historia y no te olvides pues que estás siempre en tu primera cita, 24 horas van a ser tu primera cita. Pues bueno, esto es un poco lo que espero que os vaya a ayudar a mejorar vuestra presencia online y a ser transparentes si no tener ni miedo ni ninguna inseguridad de ser vosotros mismos en el entorno online pues os deseo muchísima muchísima suerte en la vuelta al cole y ya sabéis que cualquier comentario sugerencia o duda podéis usar el hashtag misterios sm podcast un saludo y hasta el próximo
0: gracias a ti raquel buenas noches y nos vemos en el próximo
1: podcast
0: Mucho glamour es lo que no nos falta en las redes sociales Moda, tendencia y celebrity 2.0 es lo que vamos a hablar en esta sección del programa A cargo de Pato Giacomino, buenas noches Pato Hola Antonio, buenas noches Pato, ¿qué nos trae esta noche?
3: Bueno mira, esta noche tengo preparado un poquito de información de Miley Cyrus Para los que ya tenemos una edad y no, lo, no la conozcáis Bueno, Sabéis que es la ex Hannah Montana de, de la factoría Disney eh, actriz, cantante, y, y este año, yo creo que es el año, sin duda, de ellas como estrella del pop y como dentro de toda esta amalgama que hay de, de, de artistas pop, de pop stars nuevas. Yo creo que es la que está destacando de algún modo, y no solo, evidentemente, como la industria de la música lo marca, no solo por sus discos o su música, sino por, por todo lo que un artista conlleva, ¿no? espectáculos, eh, redes sociales, imágenes, reportajes, marcas, y bueno, yo particularmente estoy, estoy fascinado con ella. Después de los de los NBA y de la, de la entrega de premios de los MTV, fue realmente su noche. O sea, aparte de, de tirarnos a nosotros en España perlitas como vestidos de Agatha Ruiz de la Prada y un, y un espectáculo visual impresionante, eh, con, sus, con sus toques algunos lo ven muy naif, pero bueno, con sus toques sexuales y su, y su, y su intención provocadora, como ella dice que es una alumna de Madonna eh, la verdad que fue una noche divertida y sorprendió a todo el mundo, no solo como presentadora que lo hizo muy bien desde de, de, de la noche sino al final del evento, decir bueno, entrar en mylisadels.com que os podéis descargar mi nuevo disco gratuitamente, que nadie sabía que había un nuevo disco nadie sabía que había preparado todo un disco entero y encima te lo podías descargar gratis, que fue aquello, fue como, como super boom, las redes explotaron, y bueno, te lo, lo puedes escuchar gratis en la web, te lo podías descargar gratis, y si lo querías pagar, ibas a iTunes y lo podías pagar. Pero realmente, yo lo quiero lo, quiero, lo que quiero destacar de ella es, es algo muy importante, que es que estoy, últimamente estoy como fascinado por, por, con su cuenta de Instagram, y, y la sigo, y miro, y y trato de leer todo lo que puedo porque me tiene un poquito loco.
0: Precisamente, ¿qué, ¿qué destacaría tú de este personaje y sobre todo del uso que hace de las redes sociales?
3: Pues mira, eh, la verdad que es algo que, que da para hablar muchísimo y podríamos estar aquí horas porque es un tema que me apasiona y creo que a, que a todos los que nos dedicamos a este mundo de, de las tecnologías, las redes sociales, la comunicación, nos, nos tiene que, que, que tocar de cerca. Y es el tema de, de la manipulación del, del lenguaje escrito. Evidentemente las redes sociales están asociadas a un teléfono, la gente eh, escribe, tenemos ya la herencia entre un poco de, de, de messenger, de whatsapp y de, de ya de, de foros y de chats de muchos años, tenemos una tendencia a reducir, a manipular las palabras para quitar letras y escribir más rápido, eh, también para generar un código que, que sepas que, que, que ese código solo lo pueden entender los tuyos y te puedas diferenciar del resto, ¿no? como nuestros padres o... La gente más joven ¿no? que quiere escribir de algún modo que los demás no lo entiendan y ella hace un uso alucinante de esto. Digo ella porque esta es otra de las, de las sub-preguntas que podemos lanzarnos después y reflexionar sobre esto es, ¿realmente las celebrities estas llevan sus redes sociales? O sea, ¿es ella la que escribe en su telefonito por la noche cuando tiene la cara llena de, de, de crema para exfoliantes y no sé qué?
0: ¿Tú, tú crees ¿No? eso? ¿Tú crees que, que puede <risa> ser? Juro,
3: eh, lo bueno de esta cuenta es que ella me hace creer que sí que es ella pero claro, hay algo dentro de mí que me dice Pato, los Reyes Magos no existen. Perdón si hay un niño escuchando.
0: Eh,
3: evidentemente, 29,7 millones de seguidores, eh, millones de comentarios, 209K en una fotito. Yo creo que eso es casi como imposible de gestionar, ¿no? Pero está hecho de un modo que yo me creo que es ella. Por las horas de la publicación, por el tipo de fotos, por la iluminación de las fotos, yo me creo que está ella en su habitación con su cremita poniéndosela. Lo que pasa es que por detrás también está Wonderful Union, no sé si, si habéis escuchado hablar alguna vez de ellos, es una agencia de muy grande, un estudio de diseño muy grande que, que está en Estados Unidos y se dedican exclusivamente a la gestión de websites, de redes sociales y de todo el tema comunicación, pero específico de artistas, ¿no? e ellos se especializan en esa relación que hay entre artistas y, y audiencia y fans entonces están muy especificados en el nicho están muy marcados y bueno, llevan muchísimos otros más clientes y son los que le hacen la web a ella le llevan un poco el tema a redes que son unos fricazos fanáticos de la música y hipsters y modernísimos y no sé qué entonces claro, yo digo nada evidentemente, no, no digo ni una cosa ni la otra no digo ni que sí ni que no ni que lo lleve ella, ni que lo lleve la agencia yo creo que debe haber un mix yo creo que está generada la estrategia de un modo tan inteligente que ella puede publicar algo y los demás gestionar el tema de del mensajeo, de las respuestas o las republicaciones o el compartir en otras redes. Pero yo creo que no es incompatible una cosa con la otra. Porque el, los snapchats estos que, que publica vomitando arcoiris, que es algo que está muy de moda en, en el público millennial, eh, yo me creo, me creo que sí, ya que está en su coche y lo hace o cuando va fumando su porrito y, y demás. Eh, no sé, me despiertan todas estas dudas y ya por eso me genera curiosidad y me, y, y me moviliza algo, ¿no? Me, me hace hacerme preguntas y eso, y eso mola. Sobre todo cuando estamos acostumbrados a mirar mucho y mirar este tipo de, de las tripas de las cosas y, y esta te genera dudas y, y, y no te genera respuestas, entonces me, me gusta. Y bueno, yo a los que no conozcan un poco el trabajo los, los, los invito, invito realmente a escuchar el disco. Particularmente creo que es un disco alucinante, muy diferente, no es, no es, no es chicle, no es, a pesar de que la imagen que está ella tirándose chorros de, de caramelos y helados y demás es, es bastante asquerosa, eh, las, las imágenes son espectaculares, el disco es una pasada, según ella, la descripción que ha hecho de su disco es que durante la grabación de este disco, uh, tenido mucho sexo, ha fumado mucha marihuana y ha escuchado muchísimos discos muy clásicos y, y, y clásicos de la historia y discos de los 80 s y de los 90 y se nota un montón, se nota el sello, el sello 4AD se nota la Cocto Twin se nota un montón de grupos de los 90 que a mí me gustaban un montón, que son mucho más tranquilos y mucho más relajados, las letras también se nota mucho la influencia bueno, su padre es músico y supongo que le aconsejará y ella hace una defensa Ahora, ahora está muy enfocada en la defensa de grandes causas, ¿no? Como está junto a gente con asociada al tema LGTB, eh, defensa de los de los derechos de los homosexuales y del, del, del conjunto LGTB. Está muy metida con el tema ecología y ayudando mucho a Greenpeace y a otras asociaciones con, con el tema de, la, de los animales y demás. O sea, la, la chica lo está haciendo muy bien, yo creo, está metida. En, en muchos en muchos terrenos diferentes, pero creo que tiene una coherencia visual y de discurso alucinante. Pero bueno, a lo que vamos, la manipulación de las palabras es alucinante. No sé, en SOX, que todos diréis eso que es, son, bueno, sí, son calcetines, un socks, pero ella no lo escribe como lo escribes, sino le pone una X. El D, el THE famoso, jamás lo utiliza, ella pone una D y una A y encárgate tú de por contexto de, de, de entender lo que quiere decir. Y así como eso se podrían encontrar muchísimas palabritas que ella va manipulando de algún modo para, para simular de manera escrita la pronunciación o la manera de hablar que tenemos oralmente. ¿no? Y realmente en ese sentido, eh, chapó por esta nena, porque me parece que... Ella ha cogido el espíritu de los noventas, de principios de los noventas, cuando surgió todo este fenómeno de, del posmodernismo, de romper un poco con los ochentas y ese nuevo posmodernismo que planteaba las referencias a a la psicodelia de antes y a traer de otro contexto, descontextualizar las cosas y cambiarle el significado, pues ella ha jugado un poco con eso y evidentemente ha absorbido toda esta estética millennial de colores, supersaturación, eh, GIF animados, desestructurar absolutamente la web y jugar con los espacios de una, de una manera súper diferente a como lo hacen los demás. Y bueno, si analizas todo esto y dices, pues mira, <ríe> lo voy a llevar a mi terreno, Comunicación visual, pura y dura. O sea, ya tiene muy claro que es, que es un personaje público que transmite, que comunica permanentemente y todos y cada uno de los planos en los que, en los que dice algo, pues ese, ese cómo decirlo está controlado, ¿no? Y me gusta, me gusta, me gusta mucho. El uso de emoticones y de, y de todos los filtros y todas las, las apps nuevas que puedan surgir para manipular imágenes y vídeos, ella va a ser la primera. ¿eh? Los unicornios, los, los collages, las superposiciones, le encanta jugar un Photoshop y eso dice sí que lo hace ella. Sube muchas fotos con collages hechos de una manera bastante cutre, pero los hace ella y, y está muy bien, genera, genera mucho código, no lo que decíamos al principio. Así que nada, os invito... Os invito a ver la, la página web, es smileysirous.com, bueno, su, su Instagram también es Miley Cyrus. los que tengáis Snapchat, que ya sabéis lo que es por otras ediciones de, 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 de Misterios de Social Media, podéis ver sus, sus jueguitos y sus vídeos, y e invito a disfrutarlos y, y quitarnos un poco el prejuicio de hay estos nenitos nuevos que... No, no, a ver, lo que decíamos la otra vez, eh, ya hay una generación nueva muy activa y muy real y muy generando código, y entonces hay una audiencia muy grande que está manejando ese código y nosotros debemos aprender, debemos aprender qué es lo que están diciendo, cómo lo están diciendo y entenderlo, ¿no? O, bueno, o no, o hacernos viejos y decir, mira, esto que hacen los jóvenes no lo entiendo. Pues en nosotros está un poco el camino a seguir.
0: Bueno, pues muchas gracias, Pato, por, por tus por tu recomendaciones y nos vemos en el próximo podcast.
3: Por supuesto, por supuesto, encantadísimo. Eh, ya estamos trabajando ahí en el tema y encantados de bueno, una, os invito a todos por supuesto con las redes a, a seguir este hashtag, a preguntarme lo que queráis con respecto a eso o, o, a, o a tirarnos alguna opinión o algún consejo. Y bueno, acordaros que el hashtag es arroba SMPodcast. Y nada, os invito a, a seguir el, a seguirnos por ahí. Muchas gracias.
0: Llegamos al fin del programa de hoy, gracias también a todos vosotros por estar ahí, por seguirnos en las redes sociales y deciros que estamos preparando un programa especial para despedir la temporada. Es un programa que emitiremos la noche de Halloween, donde hablaremos de aquellas cosas que dan miedo en social media. No lo podéis perder. Lo espero en el próximo programa de Misterio Social Media Podcast. Buenas noches.